0: 我要走穿这条命。大家、啊、好，欢迎来到牛迷的角落，我是 DC。哎，小胖，哎，我们好久没录节目了啊！这次主要是最近我比较忙啊。小胖老师不是很忙是吧？<笑>我新人一个。对，然后我们都要等们。<笑>然后我们那个呃，十二月份我觉得就是可能是最值得聊的一个电影，就是这个。呃，三大队，嗯、呃，我看完以后还是觉得，就是虽然我们可能过了这个热度了啊，十五号就上映了，包括它之前也有点用，但是我们还是觉得值得做一期节目，好好聊一下这个电影，因为看的时候确实觉得是今年挺惊喜的一个电影了，尤其在年末这个时候，确实很惊喜。那这个小胖先说一下吧，然后打一个分数。聊一下整体观感。你
1: 要让我先说，我可能要喷冷水了。嗯。我对三大队其实，呃，我觉得我心里的评分其实没有那么高。嗯。啊。嗯。为啥呢？因为可能是第一点，就还是咱之前前几期说的，我看到张、嗯、张译那张脸，其实有点厌烦。啊。但只不过这个这次呢，就是说整个三大队他的立意是好。嗯。他写的是一个就是这种反面英雄的这种，啊，有点像灭霸的这种，有点像这个反英雄提。那那种类型类的，稍微带那么一点点。嗯。但是我觉得啥呢？这个当然是一个创新，非常好。嗯。啊、嗯，但是我觉得就是，呃，这个人物他的那个内心，我觉得就是从他面对的这几个矛盾，啊、嗯，他在整个电影里边所面临的矛盾，可能是他自身的一种过失的矛盾，嗯，对吧？包括家里孩子，包括他师傅，当然他全属于他的个人过失，嗯，这种矛盾。但是我觉得，其实他的外外部的这种矛盾其实不太够，啊
0: ，他其实坐牢坐了几年，嗯，做了好像七，电影里面是五年，应该是减刑减到没有，他判了八年，然后应
1: 该是做了六年多，啊，减了六年多。其实我觉得这个整个的冲突还不是不是太够，嗯、啊，我觉得就是咋说呢，就是你从外部单纯的去。给的这种压力打压他、嗯、去做六六年牢还是怎么样还是还是其他一些东西、啊，我觉得他的外部的这种给他的压力给到他的压力其实是不够的。嗯啊，我觉得首先一点其实一个人坐六年牢其实虽然是很那个啥吧，然后工作也没了对吧，嗯、家也散了、嗯、啊，就因为做了六年牢。嗯，这其实呃外部给他压力其实那怎么说我觉得有点牵强。当然，你说他这个优秀的地方在哪儿？就像我刚才说的那那一点，就是说他其实做了一个是那种有点类似于反英雄的这么一种呃架构嘛。嗯。啊，就是一个警察，然后因为过失，然后怎么样自我救赎的这么一过程。嗯。他其实说的还是一种救赎，还有坚持嘛。嗯。这是他整个一个主题嘛。嗯。啊，然后那个其实我觉得就是从呃。就是说终点那块儿，其实影片终点就是啥呢？就是他们已经有线索了，嗯，有线索之后，然后他们就是从那个第一个人开始离开，嗯，那个是终点。但是我觉得他那个终点有点拉得过于长了，嗯，就影片的这中间这一部分有点拉得过长了，嗯，就是每个人他走他走他走他走、嗯，这个整个的过程我觉得太冗长，有点破坏这影片的节奏。但是其他我觉得还挺好，嗯，呃，就整个人利益吧。能立意的话，我觉得是还是不错的。如果说整体来说的话，我可能会给个七分左右，嗯，或者七点五，嗯、呃，就是大概就是大概就是这样。嗯
0: ，我给这个八点五，我还是挺喜欢这个电影的，嗯、<笑>因为是这样，就是我们有一次在这个电影上映之前。这个张译老师不是频繁的最近就上了三部电影嘛，《刀尖跟》跟呃《无价之宝》，还有这个《三大队》嘛。对。然后当时在看《三大队》之前，也是觉得就跟小胖老师差不多一个观感，就觉得有点看张译有点审美疲劳了。但是在群里面，有小伙伴说，他这个《三大队》是根据这个一个真实的事儿嘛，纪实对纪实文学改编的嘛。嗯。然后当时我就看了一下这个纪实文学，很短，大概一万多字啊的一个纪实文学。看完以后，在没看电影之前，看完以后我就对这个电影非常期待。我觉得这个故事的就是底子是非常值得拍电影的。就是他像小胖老师说，他这个可能，比如说他这个矛盾性的或者是怎么样。但是我觉得他这个电影，他那个这个故事的底子，其实你可以做。呃，各个角度的一个延展，就是看你从哪个角度去聊这个故事。其实它的这个，呃，本身它这个冲突性，我觉得还是挺强烈的。嗯、呃，怎么样去把这个故事拍出来，能拍好，这个我还是挺期待的。包括就是我看完那个纪实文学我觉得那个主角成兵，其实跟那个张译的这个形象其实还挺吻合的。就是我觉得，呃，最起码就是我们不看电影演的怎么样，就是你看那个张译这个人，你就觉得他跟那个主角还还挺像的那种感觉
1: 。也就是说，他这个整个心理，他整个这个小说里边描写的这心理过程，嗯、起码张译就是他演技能，嗯、咱不说演。
0: 百分之八十吧，起码就是能达到个百分之四十到百分之五十。对，就是你你没在没看之前，你就、哎就是、是对有一个这个心理预期，你就觉得哎，就是张译可能演演这个还不错。之后然后调时间我就看了一下这个电影，看完以后其实我的观感还是挺不错的。我觉得他整体的把握还还是非常准确的。就是第一，他把整个这个纪实文学的想表现出的一个精髓都表达出来了。嗯，但是
1: 就是还是我就是中间插一句，我、嗯、我觉得就是你可能是说的，嗯、呃，你像八点五分起码你可能是有一分、嗯、是加到哪儿呢、嗯？是这个改编对,对对对对对。流畅对呃，但是如果说单纯你像像这个这种就是那个大多数观众可能没看过这个片、嗯、或者怎么样，我觉得就是七点五到七嗯，但这个当然分数不重要，但是你像我想说的啥就是。说那就是整个我就冲突，感觉建构的，就是挺那个流畅。但是我其实觉得不然，我觉得整个就是他最大的一个败笔，也是整个影片的一个缩影。嗯，也是一个整整个就是他整个戏剧冲突的一个缩影。嗯，就是他们那个去那个张译那个从牢里出来之后，嗯、然后去那个呃他那个摊儿那块喝酒。嗯啊。然后喝酒，他们又唱着歌，然后张译后来又是仰望天空，怎么是一顿大特写怼着拍，然后那种感情线我觉得是不够的。嗯嗯,嗯，因为整个人为啥不够？因为你前边整个那一段哈，你压根没体现出他这种兄弟之情。嗯，你压根就没体现出说,说的那个我这种伙伴之情也好，就是说的我呃同生共死这种感觉，其实很淡。嗯我觉得其实是很淡的，就前面尤其是只言片语吧、嗯，他可能大概也就是几场戏，嗯、也就是四五场戏、嗯，去建构他们这个呃，就伙伙伴之情这种、嗯，我觉得其实是不够的。然后你在你不够的情况下，你最后呃，你搞搞搞那个啥，就是那个就是有点像二次动作的那种，嗯，就是啥、啊、呢？就是我失败了，失败之后重新来的那个第一次动作，嗯，也就二次动作。嗯、二次动作我觉得就是他整个建构这东西还是差点意思。而且你就是，他是用一场戏去建构
0: 的，我觉得还是有点不够。对，这个这个，其实我跟小就这部分，我觉得跟小胖老师我的这个观点还是挺重合的。但我继续讲我刚才的一个观感啊，就是整体我看下来，我觉得他整个这个电影拍的，呃，各个方面都是挺在水准之上的。就所有的东西，包括他对于这个文本的一个改编，虽然他一个最大的改编是把这个。呃，就真实真事是,是这个成兵成队，他自己一个人就追凶追了四年，最后把这个凶手找到了，然后他给改成这个三大队一起，虽然说中途有退出，但是他们是一起去的，是这这样的一个改编，但是最后这个一头一尾其实基本上就跟这事儿差不多，就一头一尾中间编剧做了这个改动，我觉得这个改动从。嗯，从我的这个感觉上面，我觉得他这个改动还是做的不错的。就是说，他把呃成兵一个人改成了三大队他们五个人一起。我觉得他跟现实有一个奇妙的一个互文，是一个什么地方？就是我相信，如果就是真实的，是，就是现实社会真实发生这个事儿的时候，如果他们三大队的其他人知道成兵在一直在找这个王二勇的话。我相信他们这就是三大队其他人一定会跟陈队一起的。我就是有这个，我就特别相信这一点。所以说他这个剧本这么一改，我觉得非常好改的。改的就是等于说他像是一个对于一个现实世界的一个弥补，因为我们知道现实世界是成名一个人对他对他追了四年，他很孤独，我觉得是一种有点类似于一种温暖的一个一个一个,一个写照的那种感觉的一个东西。
1: 但是你要是从你这个角度来说的话，我觉得这个电影其实还是拍出来了。嗯，因为他就是除了像你拍这种，就是那个，这种就是和他的同事兄弟，嗯啊、呃、一起去这个帮助他也好，或者怎么样好。但是在这个同时，他这个电影还是体现出来，就是说成兵这个角色孤胆
0: 英雄。对对对、嗯。但是就像小胖刚才说的，但是这个电影，嗯、呃。除了这一个，就是比较一个明显的一个改变点，他其实像我说，他一头一尾，其实基本没怎么变化。但是小胖说的这个问题是一个，我在看电影的时候也想到的一个问题，就是你会发现，呃，他第一场戏的时候，就是那个呃那个女孩就被杀害了，然后他们仨队去破案的一个过程嘛。第一场戏就讲他们整个，其实就是一个交代人物嘛，就所有就是这个张毅进到这个犯罪现场，然后他们三大队的人，所有跟他人介绍这个案情怎么怎么回事然后比如说这个女孩是怎么被杀害的，然后整个周围环境怎么怎么样。但是你会发现，他包括他后期这个整个这个破案的一个过程，你会发现这个三大队一上来。就是这个警队这个传说、啊，就是警队非常牛逼的一个存在。但是这个问题，就像小胖说，在哪儿呢？就是你最好，虽然说就是有点这个套路化啊，但是我觉得编剧应该最好就是说，先让三大队破一个案子。然后再进这个案
1: 子，
0: 对你再进这个案子，就是说等于说你前期有一个三大队，紧密配合，对紧密配合完成一个案子的一个过程。但
1: 是就是说到这儿了，我可能插一句，我觉得就是他其实想表达啥呢？就是你包括你看整个电影，嗯，我觉得他想表达的是一个普通的这么一个公职人员的一种憋屈，嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯他为什么一开始直接进入主题
0: ？嗯，然后把所有的那个矛盾冲突全都串起来。嗯，他为了说明一个问题。嗯，就是啥呢
1: ？三大队优秀嘛，优秀，嗯、但是呢，危机四伏。嗯，就这个优秀的人是可耻的。嗯，就是说啥意思呢？他可能上来就跟你说了，他是一个传说。嗯，但是呢，传说咱们暂时不知道，但是现实生活中处处有人给他设坎嗯，对吧？你像那个这个凶手，咱就自不自不必说了、嗯。你包括那个李晨饰演的角色，嗯，他其实怎么说呢？其实就是一种，就是映射到社会的一种现象，或者说映射到一类人，嗯，对吧？他是为了就是把他周围的这些矛盾全都建构起来、嗯。就是三大队，他虽然是个传说，但是也只是表面上光鲜亮丽，实际上他的内心里边处处危机四伏。你比如说。三大队就是你，你你觉得张毅他不知道他的师傅是摔倒了之后才死的吗？嗯，张毅肯定知道我觉、嗯。我不同意。我觉得就是起码是从我内心来说，嗯，就说咱说的就不是说聊的电影，嗯，咱就是把这个电影映射到现实来说，嗯，他不知道他师傅是咋死的，我觉得就是他是知道他师傅咋死，的，但是他只不过不愿意相信，嗯，他不愿意相信他师傅为了警队奋斗一辈子最后。连他妈的那个啥、啊、丧葬费啥的都没有，嗯，或者是住院的都不给报销，嗯，啊、嗯，他不愿意相信，嗯，对吧？他能相信的就是啥？就是兄弟，啊、呃，就是他的这些兄弟，包括他的领导，就是从人情这方面，嗯。但是他对于整个这个体制，他其实是比较就是失落的，嗯。他看这个体制是比较，就是说怎么说呢，比较憋屈的。嗯嗯，我觉得是为了建构这一点
0: 。那我我是觉得他就是、嗯、他,他算是
1: 冲突的一种。我是
0: 觉得他这个编剧是这么处理的呢，就是最开始就是一上来就开始奔这个主题这个案子。嗯他其实就是第一，就是因为篇幅的问题，就是如果你前面再拍再拍一个案子的话，可能这个篇幅有限。二一个是他为他后面，就是他们一起追凶以后，不是捣毁了一个人贩子的窝点吗？他可能是为了那场戏来腾空间。如果你前面再拍一个，他们集体先破了一个案子。那后面那个就可能就重了嘛，所以说他有一个取舍，所以说他一上来就是一个破案的一个过程。但是你会发现这样的话，就像小胖刚才说，就是你会发现他们三大队的整个这个兄弟情的构建的力度就稍微差了一点。哪怕是，我觉得这个导演，这个导演是叫戴墨嘛，之前拍《误上二》那个导演，我觉得这个导演也意识到这个问题啊，所以说他用一个。非常高效的一个拍摄手法，包括就是说，这个拍摄手段是非常平实的，然后演员演技是非常精准的，然后直接快速的让你对这些人物产生一个了解，嗯，让你去共情，对，包括他找了这么多，就是所谓的这个实力派的一个演员，就是让大家能够快速的入戏来理解，就是你去假定他们就是一个，非常兄弟情的一个情况，这个就是有点嗯，就我觉得现在这个处理就已经很好了。我们就是稍微有一点这个要求比较高了，但是问题是说，你这种这种这种方式连续的一直这个剧情连续推进推进到这个，呃，出狱以后，就像这个小胖说的，就是他们这个兄弟情就是稍微有一点就是有点煽情的这个感觉，就稍微稍有一点儿，因为你铺垫还是不够。铺铺,铺垫。不够。对对对，因为你前面把
1: 你这些兄弟是当做啥？当做一种道具，嗯，那么花瓶去出场，嗯，对不对？嗯，你介绍他这些兄弟们是为了突出
0: 张译，对吧？嗯，但是问题是什么呢？就是，呃，现在这个处理我觉得就已经很好了，就是你，它效率高。对的，因为他是。这个电影两个多小时嘛，你肯定要要那个追求一点效率嘛，你不能说你所有的要面面俱到嘛
1: 。但是当时可能就是面临几种方案嘛。对对对,对、呃，然后选择了一个这种方案、嗯。对对
0: 对，但是这个情况是什么呢？就是你这么处理是没有问题的，但是问题是什么呢？就是他在破这个就这个女孩被杀害这个案子的时候、嗯，你会发现其实也并没有怎么去展现这个三大队的实力。就是他这个名声这么强，嗯、他其实
1: 就是我想说的一段，就是他去破这个女孩这个案子，他实际上去，就像我说，就是之前前几集，就是、他是一个泄力的过程。一下
0: ，我那我我倒是不同意你这个观点、嗯，我的意思是说什么？就是说在整个这个他们就前面这一段他破案这个过程当中，他们并没有太展现出就是三大到就是这个三大队到底比其他的大队强到哪强到哪儿。你会发现，就所有的线索，就是他们也没有说直接找到非常关键的线索，又怎么怎么样？这一点其实我不知道编剧的一个考虑在哪儿，因为真实的那个就是那个技术文学上写的，为什么成名可以说我五天之内就可以破案，是为什么？是他有绝对的自信，是他很年轻就当警察，然后他破了非常多的案子，他是有经验的，然后他通过。犯罪嫌疑人就是从这个，就是罪犯从这个空调外机进到这个户主这个家里面，这个作案手法，他能够大致的判断出他是四川那边的，嗯，这个这个那边那,那边的犯罪嫌疑人、啊，是因为这个每那个技术文学里面写，就每个地区的这个入室抢劫的人，不是他们有一个固定的套路，就、就是各个区域是不同的，等于说。他们经历了这么多以后，他们一看这个，就大概的，他们有一个大致的破案侦破方向，然后怎么样去追查这个凶手，就是一种大数据，对对对，就是等于说他们脑子里面是有这个，就是比如说之前有一个类似的案例，就电影里面有展现，但是他并没有跟这个案子有产生非常直接的一个勾连，所以我觉得这一点上面来说，就是稍微欠妥一点。但是问题是，这个电影。拍到这儿的时候，还有一个区别是什么？就是这，在真事儿的时候是这个这两兄弟在犯完案之后的两天还是三天又去犯案，然后被这个屋主就是这个进那个房间进那个房子那个主人突然回来了，然后那个主人就把他俩给抓住了，然后这个就是王二勇就跑了，就剩这个老大，结果他就被屋主打了一顿。这个电影你会发现有点混乱，就是说好像这个人民群众就发现这个人了，然后就把这个人围那儿了，就一顿揍。但我觉得这一点就是处理的还是我不知道他为什么不按就就不按真事处理呢？我觉得真事这个就挺好的，就显示出这两个罪犯多他妈的丧心病狂，多猖狂。对、这个，而且。
1: 而且就是你能凸显出两个罪犯，其实是很嘚儿的、嗯。对，嗯，就是他
0: 只会去就就是欺负这种就是那个女女生或者是对弱者下手，属
1: 于而且这
0: 而且这个点、嗯，为什么这么重要呢？你会发现，这个点，如果你按照这个纪实文学这么拍，这这个纪实文学这么拍的话，就是说他们顶风作案，就是刚杀了一个人没几天，他们接着去做，代表着一个。跟他后面这个王二勇，跟他后面这个王二勇这个隐姓埋名做一个强烈的对比。对，就他们之前没没没没被抓的时候、嗯，贼他妈猖狂。结果他大哥被抓了死了，他知道了，马上就老实了，销声匿迹，再也不敢做了。能
1: 突出这个，就是这两个人的这种狡狡诈，对，这种狡诈。因为首先电影体现在哪儿呢？就是他只对弱者下手，嗯，对吧？女女孩，嗯，或者说小孩儿，嗯，对这种下手，然后第二点就是啥呢？就是怂，对，啊、嗯，就是他一个没了，另一个就不敢
0: 了、就是。我觉得这个点还是挺，挺可惜的。但是我不知道编剧出于什么考量啊，这个无所谓了。但是你从这个电影里面，我觉得整个这个前半段就一直到他们这个入入狱之际。就是抓到这个王大勇之前，我觉得还拍的还都是挺好、挺流畅的。我们虽然说了这么多毛病，但是还是说根据这个纪实文学的这个这一点，包括个人有这个一些这个喜好，有一些偏见嘛。就是我喜欢，就是哎，纪实文学那一些，我就觉得就已经挺精彩了。但是编剧做了一些改动，我觉得这些都可以理解。问题就是出在他们在审讯室里面，就是这个王大勇。死在审讯室里面这段期，因为当时我在看纪实文学的时候，就一个小胖应该也知道，就是其实这个点还是挺敏感的，就是没拍出来。你说这个这个东西你要怎么弄呢？对吧？就是你
1: 对，你对，因为如果说哈，就是我虽然没看过那个原文啊，但是我想的是啥呢？如果说当一个警察去审讯一个犯人，的时候、嗯，你说这个三大队他是传奇，传奇体现在哪方面、嗯？一种是破案能力，嗯那你是不是审讯能力也是你传奇的一个方面？嗯，比如说你审犯人特别有一套，嗯，对不对？你上来上老虎钳，对不对？或者要拔他牙，他就招
0: 了。对，这个问它是
1: 一种审讯方
0: 式。这个问题是什么呢？除了就是小胖说的这一点之外呢，就是说，我觉得他这个比较敏感，就是大家都知道这个刑讯逼供的这个问题，嗯、这个你在电影里要怎么呈现？嗯、我觉得这一点上，编剧做的非常聪明。第一就是把大家上没有，第一就是把先先怎么样？先,先把这个张没有，先把张毅他师傅给邪死了。嗯，这是一个非常重要的导火索。嗯，你你想，他们抓那个王大勇进到那个屋里面之后，之进到那那里面的时候、嗯，并没有说一上来就开始一顿揍，并没有，是先接了个电话，嗯，说他师傅死。然后所有人当时这个怒气就上来了，
1: 对，因为所以说你像这种敏感的怎么处理，就是说你给观众一个这种心理的这种，这种对对
0: 对对，我觉得这个编剧就处理的非常精彩，然后点睛之笔来了，他
1: 女儿照片
0: ，对他女儿照片掉下来，然后那个王大勇看着那个照片非常邪恶、非常猥琐的笑了一下。但是结果直接就把这个所有人的这个就是脑海里那那根弦儿、啊、直接就崩断了，然后所有人一拥而上。但是这段我觉得其实
1: 看照片非常猥琐那种笑，但是我只是觉得还有后期。嗯，不，
0: 不是因为那个那个伤，就是那个案子里面死的那个小女孩就十四嘛，对，就是说程程兵他女儿也是十十几岁的小姑娘嘛，所以说这个点我觉得编剧就这个点处理的已经非常聪明了。对，对对他师傅受伤之后不是进医院了嘛，然后这个公款报销报销不了，他跟局长办公那那那,那句话其实就等于说是他后面这个情节的一个铺垫，对，就是这个人情跟法理之间。你怎么样？对，哎，做一个挣扎，怎么样做一个取舍的这样一个东西？我觉得就是在这个整个这个审讯这场戏里面，就把那个拍出来了。就是你说大家知不知道，你不能跟犯罪嫌疑人动手，大家都知道。但是警察也是人，有的时候那个情绪就上来了，就是没控制住，然后就出事儿了。导致这个王大勇就死在审讯室里。那这个真实的事也是这种情况，但是我前面不说了，他是他们两兄弟不是去一户人家偷东西，被那个主人回来了吗？然后他弟弟不不是跑了吗？他没跑了，就是他已经被那个主人给打了一顿了。然后他们把他带到审讯室的时候又打一顿。结果他就出去，就就死到那个屋里。就是说，你到底是说是上一户那个人家那个主人打的狠了，对，还是三大队这些人手底下可能就失了分寸了？这个在纪实文学里面有有有有几句话是怎么说的呢？就是说，一般情况下，嗯，上手段，手底下就是警察都是有分寸，嗯，他不可能把人弄死。但是这个事儿巧就巧在，他就死在警察局里面，你就是有责任，没有办法。你这个时候你再说是因为他之前就已经被人打过了，你怎么怎么样就解释不清楚了。所以说你他这个故事妙就妙在这个这个地方，就是人情跟法理的这个纠葛，就妙在这个地方。你就觉得说，你说他们冤不冤？也冤也不冤，就是这个东西。所以说咳咳，这一点我觉得编剧处理的就已经非常挺高明了。但是问题是，有一个我特别建议的一个点，就是小胖刚才提到，的，就这个电影快结束的时候，那个张译他师娘跟他说：“说你师傅其实是自己摔倒，完了就死。”没必要。不是你你这样的话，你就会觉得说他那个起因，嗯、他就是咋的呢？就是那劲儿已经过了。有有不是说那个劲儿已经过，而是说就是就是审讯室那场那个他们最点燃他们神经那个最开始那个事儿，就是他师傅死了嘛，那个起因就直接被给消平了。对，你就觉得如果那当时他师傅没撒谎的话，他们就不会那么冲动，他们就不会是今天这个结果。我不知道导演的一个意图是什么，他为什么要加这么一句话，我就我就不明白。我看的时候，反正我到现在我也不太理解为什么。我觉得可能追求一
1: 种荒诞
0: ，我就没有，有可能是一种命运的一个荒诞感，或者是我觉得导演可能想要表达，就是说可能他师傅马上要退休了，这个岁岁数大了，可能是不服老，可能就是不愿意承认说就是自己摔倒了不服老那个状态，可能是
1: 。就是你像我刚才说的，我觉得这一段吧，嗯，他应该提前，嗯，啊。就是啥呢？你因为就是当你张译做了一系列的事情之后，嗯，他才发现，啊，他原来是自己摔倒。嗯，那你这个不如说就是把他放到影片的一中间或者是高潮，嗯，再造一场冲突，而不是说把这一些事儿都快结束了，然后再那个啥
0: 。对、嗯，我就觉得这这
1: 他其实应该提前，提前说的，你做了一个事儿失败之后，再给你来个打击。嗯，你师傅撒谎。嗯。嗯
0: 对吧？嗯，反正我就觉我觉得这个这块的处理，反正我是挺不理解的这个地方。那再往下的话，就是他这个整个三大队他们人整个这个，就是整个就是第一幕结束了，就是在他们这个入狱入狱之前，整个这个第一幕，或者是把入狱这段也算进去，他们从那个监狱生活开始，其实主要表现这个张译这个角色的一个状态，但是这个戏也很短了。然后到他们出狱，然后这个开始这个出发追凶中间整个这一段，我觉得这一段拍的就是比较好，就是这个张毅出狱开始，然后绿开始找他这些兄弟，然后各个人遭遇了什么，各个怎么怎么样。对，我觉得这一段拍的真好这。这一段拍的是挺好，真好。但是啊，嗯，
1: 就是他兄弟一个一个走，这种是一个一个走，我觉得是
0: 没啥必要。这个就是后话了啊、嗯，咱要说前面，前面。整个这一段。嗯
1: 但是我想说啥，就是、嗯嗯、就是我看这个电影的时候，我就是看到后半，嗯、张译就是这种什么一种过程，我没啥感觉。嗯，我觉得就是你如果说这个人物要立住，你首先前后得产生一定反差。
0: 嗯
1: ，那整个影片前半段就在塑造人物上，我觉得张张译就是个脸谱化。嗯啊、嗯，前面塑造的很长。如果说你可以再稍微激进一点，嗯、比如说把张译设计成一个就是说是就是比较孤傲的。比较刚愎自用的，嗯，就是那种很有权威性的，塑造成这种，嗯、到了后来那么落魄，然后他逐步才明白，就是说这他我要对周围的人怎么怎么样，然
0: 后他前面也有，比如说他他和李晨有冲突那场戏、嗯，啊，包括就是他们吃饭碰见李晨那场戏，嗯、但是还是就是小胖说这一点我、哎、我也比较认同，就是张译总体他的后面就是特别是出狱之后，对比他前面演的好，当然了。确实是他前面确实是有一点问题。
1: 你如果说没立住的话，你后边看就会有点
0: 但是，但是话说回来，就是说他们整个就是各个人在监狱里面待了几年以后出来，整个他们这一场戏，包括在那个就是那大排档，他们喝酒唱那个几度风雨几度春秋这个，没必要，说实话。我还我还挺喜欢的，因为那个歌。你知不知道那个歌是那个就是变异警察那个那个电视剧的那个主题曲？对，因为那个歌就用到那儿，我觉得确实是挺好的
1: 。太长，太长，<笑>整个歌都他妈听完了，<笑>从前奏开始就开始唱。<笑>不
0: ，我我一直他妈
1: 唱唱唱唱到
0: 最好。我我喜欢的就是那个、啊，为什么呢？就是小。就是有的时候奶奶喝多了，就那个状态<笑>，就是唱歌唱的稀碎，然后一直在唱。其
1: 实是可以，你这唱歌没毛病，没必要那么长时间。嗯嗯，你以为你在拍 MV 呢，可是？说实
0: 话，熟。但是这一整个就是这一段，我觉得演的都很好。然后包括就是里边这个，尤其是那个张子贤演的，就是卖保险那段，就我什么。把把我跟孩子从族谱里边整出来，就那一段演的太好了、嗯。然后那个王骁演的那个大排档那个老板演的也挺好。那个曹炳坤卖、嗯、卖,卖手串那个演的都演，他确实演的都很好。对。但我觉得就是那个魏晨稍微差点意思、嗯，但是可以理解。我觉得演的也挺好了，就是稍微差一点。但是第二个点让我觉得有点别扭的点又出现了。嗯就是他们集结完以后去给师傅扫墓，然后张毅说我要接着找王二姐、嗯，这个时候就尴尬的地方就来了，嗯、所有人立马就打，除了那个曹炳坤演那个曹、那个、那个蔡斌，所有人马上我也去，我先说，我一点都不怀疑我们人民警察的这个思想觉悟，嗯、我真不怀疑，嗯、但是。我觉得曹斌那个反应才是最合理的
1: 。对他已经不是警察了
0: 。第一是他必
1: 须得有推拉。没有
0: ，第一是他不是警察。第二是他们比张毅那个角色提前出狱，他们都已经从头开始了。他们不像张毅是刚出来，他们并没有从头开始。所有人都已经从头开始了。然后基本上就没有犹豫啊。嗯，我也去。那不是有一个犹豫的吗？对，就就那一个，我觉得就是所有人，嗯、除了除了除了魏晨那个角色，因为魏晨那个角色没有家庭，没有什么什么，我觉得他直接答应我可以理解。我觉得魏
1: 晨就是为啥给他设计成一个没有家庭、没有啥、没有故事背景的？嗯，我觉得还是对他的演技还是有点担忧，所以说没给他
0: 设计啥。这个这个倒无所谓了，我是觉得就是除了他以外，剩下的人就多少你得犹豫，就像曹斌，你后期再加入。对吧？我觉得是可以理解，但是你这么一上来就直接就说我也我也去，就这个，我觉得就是稍微有点过，就这个劲儿啊。对，我觉得稍微有点过了，就是这个有点可惜。那
1: 我觉得反正还好，因为人不是跟你有一个人退出，嗯，有一个人代表的是全部的，对对对对对，聚合到合并
0: 了，那也可以这么理解，角色合并。然后还有一个小细节，我不知道小胖你注意到没有，就是这个。张译的这个角色，他的这个，就是说下定决心要去这个抓，就是我在监狱这么多年，我就一直就是咱说
1: 就是啥呢，动机问题
0: ，
1: 就是你这么做，你最大的动机你是来自于几个方面，嗯
0: 不，嗯，你你我说的就是这个意思是什么呢？就是说你有一个细节是什么？就是他出发之前说我就一定要怎么怎么样，然后那个女孩还在那个冰柜里待着，我师我师傅死不瞑目，我要去找，这些都没问题。但是你会发现什么？就是张毅刚出狱的时候，他去填那个表格，碰见了那个李晨演的那个局长。嗯，那个李晨他就说，说有一个那个保安队长，那个想介绍你过去的。张毅说：“啊，行，你要想去追求，你还答应这份工作干嘛呢？对吧？我就觉得这个细节他为什么要这么设计，我就有点没太理解
1: 。
0: 对，然后他可能就是说，可能想做一个，就是比如说，他可能刚开始他也想继续好好生活，但是还是放不下。他可能想做一个这个对你得有事
1: 儿是什么事？对对对对
0: 对,对,对,对，你说就是他媳妇跟他姑娘把他给刺激住了。对，我觉得就有点。”有点不对，嗯，但是这这些我觉得
1: ，在他就是整个争议的人物就动机问题
0: ，但我但是这些我觉得就是还还可以吧
1: ，就是什么就是支撑你就是去千里追凶，然后,就后对,对对对，年，甚至将近十年，十多四四年四年对四年、啊对，加上那个入狱，对整个就
0: 是十年，整个就十
1: 年的时间你还忘不掉这个事儿、嗯，是什么原因支持你、嗯，什么强大的毅力支持你，嗯、不然我觉得他动机不足的。嗯，就他师傅师傅死了，对不对？然后他就被冤枉了，然后那个就为了讨个说法。那别人为什么没讨说法？那警队的其他人为什
0: 么？这个我这个我不同意，因为他这个主要就是这个这个故事，包括这个电影好看就好看在他可以超越一些，
1: 但是你普通人的一个想法，我觉得是你得有合理性。啊、对呀、啊，他合理性就是性在
0: 他就是要把他失去的东西拿回来。
1: 这是一种超验性的嘛？对呀、啊，就是你说的意思，就是他有点类似于小马哥那种感觉，对吧？他是一种超越现实经验的一种。
0: 对呀、啊，就是说，对吧？这个他这个他这个故事，包括他这个人，牛、就是，他牛逼就牛逼在这儿了。那
1: 他不就两股儿话那说白了不就是那种，就是有点像英雄谱系的那种感觉。但是他真说不是，那你说他和那个黄继光有啥区别
0: ？但是他真事就是这样的。<笑>
1: 但是所以说你三事改变你就要给他一个合理的机会，因为他你就是说他也是普通人，嗯。所以说这片我觉得烂烂在哪儿，就是我看了太多这样的角色了、嗯，看了太多这样的面
0: 孔
1: ，嗯。那可能张译演的所有角色全是这个面孔，嗯，对不对？这种就
0: 是狂狂狂飙里面安心也是这,个、这种什战狼行为，嗯嗯。但是我觉
1: 得这这失失之不渝的这种感觉，嗯、其实看厌了，说实话真看厌了。但是
0: 话说回来，就是说整个他们踏上这个。这个追凶的路上开始，嗯，哎，这这一段我觉得还又是开始拍的挺好，但是一直到这个，就像小胖说的，就是他们每个人开始走的时候，就还是我说的那句话，就前面你们答应的这么痛快，然后后期你们又撤了，<笑>就觉得
1: 有点抽象
0: 。但是问题是，这个导演可能包括编剧也意识到这一点了，因为这一段是他们就编剧后加进来的嘛。就是真事儿没有，是
1: 就一场戏建构的，对，这两三场戏，因为他追踪整个我知道建构
0: 但但是问题是什么？就是他可能就是说想要去尽量冲淡我的这种感觉，所以他做了一些非常好的处理。就每个人撤的时候，他的那个撤的那场戏，就是撤就是退出那场戏，都设计的很好。就是你像那个王小演那个角色，就是所有人都走了，他突然听见好像有人叫他，啪一回头，嗯，没有人了，嗯，就剩他自己了。是，就是那场戏，包括你像那个就是那个张子贤演的那个，最后在这个过年在沈阳过年在大街上喊。那场戏，就是你能让我理解到那个人物，他当时那个挣扎，就是说，他还想去，一直去追凶，但是迫于种种的压力，他们要退出，整个这种感觉，包括这个那个魏晨退的那场戏。其实更多的侧重点在那个张译那那一块你你会注意到张译在那一段戏的表演是跟之前退出那两个人不一样的，就是他主要聚焦在张译那段。到了那个曹永坤那一段，就他俩在河里游泳那段，更是直接就是直接就是一个游泳，然后连头都没回，挥了挥,挥,挥手，然后张译自己就走了。就是我觉得他整个这个四场离别的戏设计的还是挺有，就是挺有感觉的，
1: 挺有的。对他尽量去冲就是。那个场景不一样，就尽量给你设计的，就是有点那种多态化。
0: 对对对，他尽量去冲淡一些、嗯，包括就是每个人想要离开的理由，嗯就是、为了家庭、嗯，为了亲情，嗯、为了爱情、嗯，就这种东西。太多余了，<笑>说实话，我还挺喜欢的。嗯、然后，他们一直追求，就最后就剩张毅自己了嘛、嗯。这个时候我就想说，哎，你说编剧会设计一个怎么样的情节让他？有没有可能就是中途放弃一下子？嗯，就是他那个纪实文学写的其实是比较这个概括性的，因为具体的细节就是成斌这个人就是现实当中这个人，他基本上没对别人说，就整个那个纪实文学是通过各个渠道的一个了解，他做了一个整理，但是并没有成斌本人他自己的一个说法，就说比如说他这个四年他到底是怎么一个想法，他有没有想过放弃呀、啊？就怎么怎么样的，他没有。所以说，我觉得就是像小胖刚才、小胖刚才那个观点，就是说，能不能弱化一下他的这个神性，来增强一下他作为人的这一面？所以说，他中间做了一个放弃，就是他放弃了嘛。
1: 放弃
0: 什么？就是他放弃追了嘛。然后后来不回去跟那个李晨又喝顿酒，后来发现那个老板娶了一个就是带小孩的一个女人，他不就设计那个张新成演的在监狱里边的那个。认识那个小兄弟儿，那小兄弟为了帮他找人，就被那个犯罪嫌疑人给弄死了嘛。然后结果他一去认认，就辨认的时候，发现还没有他要找的那个人，然后他就挺不住了嘛。然后最后他又有点放弃了嘛。我觉得他整个这一段设计的还是就是编剧给他的这个台阶，把给他的这个就是他暂时想要放弃的这个借口就是理由，我觉得还是挺好的。就是要不然你说还咋编呢？你说你要是一直编他一往无前，就一点都没想过放弃，就是更那什么？我觉得
1: 就是他其实如果说把这个警察，他这个这个被进监狱、渎职之后进监狱，如果说在他进监狱，这你就就嘎一下得了，就你进监狱就是一个终点。嗯。嗯，你不要说的我前边一套后边一套，进监狱前边，对吧？是一个人设。嗯。设计成这种就是。呃，懦弱且这种就是这个、嗯、呃独断的这么一个人，嗯，然后你进监狱之后，你就设计成一个这种就是就是表面上懦弱，但是内心很坚强，嗯、就是完事儿了，嗯，你就把他神性写出，不是把他人性写出，我觉得
0: 是不错嗯。嗯，但我觉得就是整个这个电影一直拍到他、嗯、最后终于抓到凶手了。说出了那那那,那一句台词，就是三大队任务完成。那个纪实文学的名就叫这个，请转告局长，三大队任务完成。我觉得那个那场戏，然后他走到这个马，戏没有走到那个马路上面，然后三大队的人迎面向他走过来，然后结束。我觉得那个那,那个整个这个戏。到那个地方确实是拍的真的不错，然后话又说回来，就是小胖跟我就可能有点立场有点不同的观点有点不同的这个，我是觉得这个电影包括那个纪实文学为什么这么精彩这么牛逼，就在于陈明这个人，他是一个真实发生过的故事，就是这个人他确实是像那个还是有点传奇性，就这个人他确实是有一个。那种信念感，就是那种，我已经不是警察了，但是我还是要把凶手抓住，我要把我的任务完成。你可以说他是为了找回他失去的尊严，怎么样怎么样都好，但是这样的一个行为，我觉得就完全就可以说非常非常牛逼，就是这样一种东西是我们这个时代非常缺少的，也是我们。一般人做不到的，所以他才稀缺，他才牛逼嘛。我觉得从这一点上来讲，我觉得这个电影就拍出来了，确实拍出来了。你不管小胖可能不太赞同我这个观点，但是我就是觉得他确实就拍出来了。反正我是我是觉得他整体的这个，就我想要的东西，他都已经拍出来了。嗯，整个这个过程，基本上我的观感就是这样一个过程，心路历程，基本上就是就
1: 是就是总体来说哈，就是说。这个片儿还是值得，就是起起码七分以上。的。嗯，因为他还是一个比较就是说那种很细的这么一个商业、嗯、对，其做还是不错。所以我
0: 我我跟小胖聊了这么多缺点，其实有一些是这个，我还是那句话，就是我因为看完那个纪实文学以后，就是对他整个这个真事我就觉得已经很喜欢了。但是编剧做了一些取舍，然后我为什么会给到八点五分呢？一个就是说他这个把。把程兵一个人追凶的这个经历改成三大队一起，虽然说我觉得他整个这个就这一部分这个改编稍微有一点问题，但是我觉得还是改的挺好的。这是第一点
1: ，第二点
0: 就是要说这个电影结束了以后，刘欢老师唱那首歌，那首歌太牛逼了，我必须要加分儿，就是我必须要冲着这首歌也要加零点五分，真的是太牛逼了。歌，就小胖老师可能没听，听了那首歌太牛逼了！就这首歌，就我整个是听完这首歌才从电影院出来的，顶着保洁阿姨的一个眼神的一个压力，但我觉得这首歌写的真牛逼。就是我们先不说这个电影拍的好还是不好啊，先不说这一点，就是这个片尾曲，它把电影的一个氛围就拉长了。无限的拉长了，就导致我最近好多天一直在听这首歌，就是他把电影一个氛围感，就整对整个都弄出来了，太牛逼了！而且他把刘欢老师找过来，还跟前面那个那个几度风雨几度春秋那个歌还有点对照，太牛逼了这首歌，而且这个歌里的词完全就是按照成品写的，我要。走穿这条命，哎我太牛逼了！这个歌，真的就是完，就是真的是推荐。这歌太牛逼了，啊、太牛逼了，好、啊、买、啊。就是让我想起来那个《速度与激情七》的时候，嗯、最后那首《See You Again》，就差不多就那种，就是我感就让我想起那首歌那个效果、嗯。就是你看完那个电影以后，你就听着这首歌，你就走不出来那个电影的那种感觉。啊、嗯，就这个，我才是觉得是一个片尾曲。要达到一个牛逼的一个片尾曲能达到的一个功力，我觉得这个歌实在是太牛逼了。然后最后我们在这个换一点点时间啊，聊一下这个陈思诚导演<笑>。<笑>这个我为什么要聊他呢？是因为在整个这个三大队的一个路演的过程当中，我又坚定了我的想法，就是有一个采访、嗯、电影商人，嗯。有一个采访，就是陈升说：“我不同意别人管我叫电影商人，我这有追求他的意思。”但是我想说，就是陈升导演确实是一个，你不能说他是一个，咱就不说他是一个牛逼的电影商人啊，起码他是一个优秀的电影项目经理。就是他能挑出的东西，这这个项目是怎么来的呢？这个《寄生文学》当年火了，一八年的时候火了以后。就被好多的影视公司给拿下了版权，就拿下了
1: 。这其实完全是发表在天涯
0: 了，网易人间、哦，网易人间、嗯。拿下了以后，一直没有人碰。结果这个编剧写了这个三页的这个大纲，就是剧本大纲，在众多的项目当中被陈升挑中了，你就说他这个眼光。然后他就买了这个盘子，拍了这么个电影。第一就是人家真有眼光，第二就是说我们之前了解八卦的人都知道，拍完《北爱》《北京爱情故事》以后，说他跟张译跟李晨有点过节啊，有点矛盾，结果这么多年过去了以后，哎，他还能码这么个盘子，让这帮人一块跟他演这么一个拍这么一个电影，我觉得他的这个情商还是可以的。第三就是有一个路演。一次路演的时候，那个请的好像是就是这个虎扑的一个用户吧，也专家好像是。陈生说,说：“感谢这个虎扑网友给了我一个互联网非常牛逼的一个名字。”就虎扑的网友，因为他跟那个佟丽娅结婚嘛，然后又离婚了嘛，然后虎扑的网友给他起的名叫陈狗，有一句口号叫杀“杀陈刀在手，杀陈狗”。然后这个陈生说，我感谢虎虎给了我一个互联网响彻云霄的名字，给张译看愣了。然后张译那意思啥名字？然后那个陈生说，大家跟我一起喊一次，刀在手，杀神狗。然后全场一起喊，给张译看愣了。就是你从这一点能看出来，说陈就是陈生确实
1: 是在认真研究这个网络。
0: 对对对,对。第一是，他确实是认真在研究，说现在年轻人到底喜欢什么，什么什么样的东西能够吸引大种、
1: 就是。他只是说，现在年轻人喜欢一种解构的
0: 东
1: 西，明白吗？不管，你看陈思诚拍的这些东西，嗯，他其实你虽说，咱说是电影上也好，还是怎么样，他、嗯、都是带一种消解的事
0: 情，
1: 嗯，消解这种咱们传统的宏大叙
0: 事，嗯，比、嗯、如说唐人街，他，嗯，对吧？你这种就是小鲜肉。再加
1: 上神态这种设计，嗯，啊，你包括这个整个这个，就整个各种反转的，嗯，消失的他那种，稍微比较敏感
0: 这种嗯，嗯，杀
1: 杀气，嗯，然后你其实你误杀，误杀，对，其实你会发现，就是说他所有的影片、嗯、其实都带着一点这种消解这种正面
0: 叙事、嗯，包括消解这种稍微宏大叙事、嗯、这种元素
1: 在里面，嗯。嗯他就掌握了
0: 流量密码。对，我是我是觉得说他是一个真是活该他挣钱，就是情绪太他妈稳定了，就是他能够把一个对于他的一个有点侮辱性的一个名词，然后非常平常的说出来。我觉得他是一个，就是心里他完全意识到明也明白，就是说他到底能拿得出手的是他的什么东西，而不是所有观众对他的评价。就是说，我是手里有活的人，对，我是能做项目的人，<笑>我是能做爆款的人，我是能拍卖票房电影的人，我并不是很在乎你们对我有一些各种各样的评价也好，或者怎么样。他是一个情绪很稳定的人，所以说从这一点上来说，我就一句话，就是活该人挣钱。对，就是说白了，人
1: 生他有可能是这个时代，就起码是一个二十一世纪的进入二十一世纪之后。最懂电影制作的，嗯嗯，他没有质疑。对，我觉得是没有。所以说就活
0: 该、嗯，我就那句话，就活该人挣钱，就是人家玩梗啊什么之类的都能给你玩得起，怎么样怎么样的都能给你玩、嗯，都能给你弄到一块去
1: 。中国电影就是把电影市场推向这种电影工业，嗯，这么一种就是他确实有这个能力，也有魄
0: 力嗯，嗯，所以说就是最后就再花这点时间就是、嗯。聊一下陈升导演，我觉得这个三大队这个路演啊，包括我看了几个他的采访，我对他又有又有了一个新的感官。我以前以为他好像还挺在乎别人就是怎么评价他，就怎么说他太商业或怎么样，但是他其实就是他内心有很，他能够跟自己相处的很愉快，然后他自己对自己有一个有一个追求。有对，有一个认知，就是你别管说你认不认同他对于自己的认知，但是他自己是一个很自洽的一个状态，然后他对于他想做的事情是一个有规划、有想法的一个人。我觉得这一点上来说，就是值得肯定的。就是你说他拍出来的电影到底是能不能名留青史啊，还是就是蹭流量、蹭热度、蹭一波票房，这就是见仁见智的事儿了。我们就不聊了，反正就是这样。然后最后再最最后再聊一个小点是，这个路演的时候，有人想让张译跳一遍科目三，然后张译给拒绝了。我是觉得，就是大家放过张译吧，就是不要这样。就我现在一看见跳科目三的人，我就想吐，真的就觉得，我觉得提这个要求的观众可能也没有恶意，但是我。我就想说，电影的路演本来就是一个主创可以面对观众，然后可以跟直接观众刚刚看完电影，然后可以跟主创产生一个交流。大家尽量去围绕电影提问题，哪怕你说你是一个冲着演员、导演去的一个粉丝的心态，可能就是表达一下你对演员跟导演的一个喜爱，我觉得这些都没有问题。但是你要求一个。就是现在张译这种状态，我并不，呃，就是太认同说现在就是大家都说张译有点装逼，有点怎么怎么样或者怎么样。我觉得最起码张译是一个从来不上综艺，对，就是一门心思拍戏的一个演员。你别说他演的好还是不好，或者是怎么样，人家最起码就是一个正经正正经经的要演戏的一个演员。然后你在一个路演的现场，你要求他去。给你跳科目三，你看，我觉得有什么意义呢？我觉得这是对一个侮辱，对，就是对这种，就是对所有当时在场的演员的一个不尊重。我是觉得你你们对你们就这么愿意看见张译跳科目三吗？我就就觉得，嗯，一个路演的现场，你们就不能聊点跟电影有关的东西吗？你们就没有跟电影有关的问题想问吗？你们就想看人跳科目三？你他妈没事刷刷抖音去好不好？真是觉得挺无聊的。所以说，大家就是不要这样，真的不要这样，挺无聊的，真的挺无聊的。所以说，千言万语一句话就是，我觉得张译在年末凭借咱俩队真的是口碑搬过来一整，之前什么刀尖跟无价之宝的评价口碑都不太很好，我觉得包括陈思诚。这个年终有一部这个消失的他，大家对这个陈思诚也有很大的一些意见。我觉得到年末这部三叉队，我觉得都搬回来一筹。然后这个导演戴墨，嗯，之前拍《误杀二》，我俩跟小胖也录过一些节目。我觉得这《误杀二》拍什么玩意儿？<笑>就觉得好像他妈的不太会拍电影。但是这部电影里面，我觉得就是这个戴墨导演真的是把这个一些。导演的技法从那些花里胡哨的东西变得更加朴实一点，更加稳重一点，我觉得还不错。虽然说这个票房可能并不能有能达到说十几二十亿那个高度，但我觉得真正是留下一个好电影比什么都重要。对，行，我们这期就录到这儿吧。好，拜拜。嗯，拜拜。